Vamos a orar y entramos entonces aquí en materia. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque cada mañana tus misericordias son nuevas. Y pedimos que nos des humildad, nos des sabiduría para acercarnos a este tema, sobre todo para acercarnos a tu palabra. Sabemos que hay muchas personas engañadas por eh, un mal entendimiento y confusión en este tema, como también que hay personas que verdaderamente eh, te aman y también están confundidas. Nuestro deseo es que tú traigas luz y traigas claridad y que esto también sea de edificación para nosotros y para tu gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como sabemos, la idea de los domingos en julio, precisamente este año, es que estemos más familiarizados con lo que creemos y enseñamos en Grace. De ahí que el tema de este estudio sean los dones espirituales. Esto es debido a que en el cristianismo hoy en día hay, digámoslo así, lo podemos resumir en dos posturas que son las más comunes con relación a los dones del espíritu. Entonces, por un lado, tenemos lo que le llaman el continuacionismo y el continuismo. ¿cierto? Es la, la misma postura y esta postura enseña que los dones extraordinarios o los dones de revelación, tales como hablar en lenguas, sanidades milagrosas y profecía, todavía están activos en el tiempo presente del periodo de la iglesia. Es decir, los dones que realizó el Señor Jesús y los apóstoles que vemos registrado en los evangelios y específicamente en el libro de Hechos, que esos dones todavía suceden en la iglesia hoy en día. Esa es la enseñanza del continuismo. Por otro lado, tenemos el cesacionismo. Algunos ahorita me preguntaban, ¿qué es cesacionismo? Bien, este es un término, ambos términos son términos muy precisos que en el ámbito de la teología cuando eh, alguien los escucha sabe por, por lo general a qué se refiere. Ahora, el cesacionismo, esta es la postura que creemos y enseñamos en Grace. Esta postura enseña que los dones extraordinarios o de revelación, hablar en lenguas, sanidades milagrosas y profecía, ya no están activos en el tiempo presente de la iglesia. El cesacionismo afirma que dichos dones cesaron, de ahí el término cesacionista, estos términos dejaron de operar, por así decirlo, cuando se completó el canon del Nuevo Testamento. Esto es, cuando culminó el periodo apostólico, en ese primer siglo de la iglesia. Entonces, tenemos estas dos posturas, ambas muy populares, especialmente el continuismo, y esto es debido al movimiento carismático y pentecostal que tiene un auge tan grande en las comunidades hispanas. Tenemos estas dos posturas y sabemos que ambas posturas no pueden estar en lo correcto. Ambas posturas no pueden ser ciertas. Hay una postura que es bíblica, mientras que la otra postura 
no lo es. Entonces, ¿qué hacemos para saber cuál es la postura bíblica? El plan de esta enseñanza es mostrarles a través de las Escrituras que la Biblia enseña que los dones extraordinarios, tales como milagros de revelación, cesaron en el primer siglo de la iglesia. Esto es lo que creemos y enseñamos en Grace. Y el plan esta mañana es presentar estos argumentos bíblicos, es, digámoslo así, argumentar, formar el caso bíblico del de cesacionismo. Antes como tal de entrar en materia, hay algunas aclaraciones que considero que es preciso que hagamos. Eh, estas aclaraciones nacen porque hay, hay un malentendimiento a veces cuando se habla del cesacionismo. Entonces, primera aclaración. Este tema es muy importante, pero no es un asunto de lo que se conoce como doctrinas primordiales. Y esto es importante aclararlo porque las doctrinas primordiales tales como el Evangelio la Deidad de Jesucristo, la Trinidad, tienen implicaciones en la salvación. Es decir, si alguien no cree el Evangelio, si alguien no cree en la Deidad de Jesucristo, si alguien no cree en la Trinidad, esa persona no puede ser salva. Esa persona no es salva. Pero creer o no creer en los dones extraordinarios no afecta necesariamente la salvación. Pero este tema es muy importante porque sí tiene implicaciones en la vida devocional, en la vida práctica, en la vida en comunidad como iglesia y cuerpo de Cristo. Como orábamos ahorita, uh, hay hermanos, son, son salvos y ellos todavía consideran que algunos de estos dones están en operación en la iglesia hoy en día. Pero también hay otros falsos, falsos maestros, falsos profetas que utilizan una falsificación de estos dones para engañar a las personas. Y esos hay que denunciarlos. Y un ejemplo muy bueno de esto es el libro del pastor MacArthur de Fuego Extraño. Si usted observa casi todos los capítulos del libro están, digámoslo así, dedicados a exponer a los falsos. Y el último capítulo es un capítulo escrito a un hermano en la fe que es continuista. Y eso es de imitar. Aquellos que son falsos y utilizan esto para engañar deben ser denunciados, señalados y no escuchados Mientras que hay hermanos continuistas que nos pueden edificar en algunas áreas del de crecimiento espiritual. Entonces, esa es la primera implicación. Segunda, perdón, aclaración. Segunda aclaración. Es posible estar confundido acerca de los dones espirituales. Es posible que eso suceda. Pero la Escritura, inspirada por el Espíritu, provee claridad en esos asuntos. Y tenemos dos evidencias de que es posible estar confundido acerca de los dones espirituales. En primer lugar, lo ven ahí en la presentación, la situación de la iglesia en Corinto. Eso nos muestra que usted puede ser creyente y estar confundido con relación 
a los dones Porque en Corintio, un tiempo en que los dones extraordinarios todavía estaban en vigencia Ellos estaban utilizando los dones con motivos egoístas Estaban, estaban confundidos con relación a todos los dones y por eso Pablo tiene que escribir Y si tú observas primero a los Corintios es una carta de corrección Pablo está corrigiendo una cantidad de cosas que están mal en la iglesia de los Corintios Entre esos confusión en el área de los dones Y una segunda situación que nos muestra que se puede, puede ser uno creyente estar confundido con relación a este tema es la situación actual del cristianismo También nos muestra que todavía hay confusión En este tema de los dones espirituales Ahora, ¿cómo salimos de la confusión? La instrucción de la escritura Fue el instrumento que Pablo usó Para sacar de la confusión A los creyentes en Corinto Para traer claridad Por lo tanto, la instrucción de la escritura de la misma manera, debe ser nuestra autoridad para traer claridad en nuestra época. Y hermanos, debe ser la Escritura y no nuestras experiencias o sentimientos. Porque eso es algo que se ve mucho en estos círculos donde el argumento es, usted puede decir lo que usted quiera, cite lo que usted quiera de la Biblia, pero es que yo lo viví. Es que a mí eso, nadie me roba esa experiencia porque es que yo, mire, yo estaba en carne propia, yo lo experimenté, yo lo sentí y allá lo que usted diga, pero esto fue lo que me pasó a mí. Entonces, tiene que ser la escritura más allá de emociones o de experiencias. Debemos filtrar nuestras emociones y esas experiencias a la luz de lo que las escrituras dicen por eso es que este estudio requiere humildad de nuestra parte. Humildad para estar dispuestos a reconsiderar nuestra posición si la Escritura señala áreas en nuestro pensamiento que necesitan cambio. Es decir, esta es mi experiencia, esto es lo que yo viví, pero esto no se alinea con lo que las Escrituras dicen y no entiendo esto, pero Señor... Me someto a las Escrituras y, y tu palabra es verdad. Debemos venir con esta actitud de humildad porque, en últimas, solamente la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu de Dios, puede ser nuestra autoridad final en este y en cualquier otro asunto de la vida cristiana. Continuando aquí con nuestra tercera aclaración. El cesacionismo no niega el hecho o no niega que Dios todavía obra en maneras extraordinarias. Y esta aclaración es precisa hacerlo e importante porque a veces se nos acusa a los cesacionistas de no creer en milagros. Pero en realidad nosotros creemos en el milagro más importante que Dios todavía continúa haciendo en este periodo de la iglesia que es el milagro de la regeneración, el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de tomar a un pecador totalmente caído que va camino al infierno, cambiarle el corazón, darle un nuevo intelecto y darle una voluntad renovada para amar, seguir a Cristo 
y abandonar y odiar su pecado. Nosotros creemos que Dios sigue haciendo este milagro en la vida de pecadores. Por eso oramos y predicamos el Evangelio para que el Señor haga ese milagro de regeneración y de nuevo nacimiento en aquellos que no le conocen. Otra aclaración, y es precisamente presentar la diferencia entre los milagros bíblicos y la providencia divina, o los milagros bíblicos y la providencia. Y hay una diferencia entre milagros extraordinarios y actos especiales de providencia. Y aquí va la, la definición más, digámoslo así, breve de milagro. Un milagro es una intervención de la omnipotencia de Dios en donde obra de manera sobrenatural en el mundo natural. Una obra de la omnipotencia de Dios donde obra de manera sobrenatural en el mundo natural. Esa es una definición teológica de lo que es milagro. Y Müller, un hermano que escribió un diccionario de términos latinos, griegos, teológicos, define milagro de esta manera. Ustedes ven la cita ahí. Dios es el creador de todas las cosas y de todas las leyes. Como Señor de su creación, él puede usar el orden creado en formas que no son posibles para el orden en sí mismo. Esto apunta de nuevo a la soberanía de Dios y a la omnipotencia de Dios. Y Él como creador con la potestad de hacer algo en el mundo natural que es sobrenatural. Esa es una definición de nuevo teológica de lo que es milagro. Ya vamos a ver algún ejemplo de eso. Ahora hablemos de providencia. La providencia divina es el control soberano de Dios sobre todas las contingencias del universo en donde lleva a cabo su voluntad. Y, y por contingencia, entiéndase, todos los sucesos, hechos, eh, acciones que suceden en el universo. Es ese control soberano de Dios, sobre todo eso, dirigiéndolo conforme a su decreto para hacer su voluntad. MacArthur, en su, en su libro de teología sistemática, el libro Blanco Grande, habla de la providencia de Dios de esta manera. Es la preservación de la creación por parte de Dios. Su operación en cada acontecimiento del mundo y su dirección de las cosas del universo hacia el fin que Él tiene asignado para ellas. Para resumirlo así de, de esta manera, el, el, el milagro tiene que ver con algo sobrenatural, algo que no es natural ni común en el mundo que vemos. Y la providencia es todo lo que vemos en este mundo de manera natural, Dios orquestando cada detalle para llevar a cabo su voluntad. De ahí que encontrar estacionamiento un domingo en la mañana no es un milagro. A veces llega, no, pero es que ya son las 9 y 30, ya empezó el pastor Luis a predicar o el pastor Josías. 
No, pues démosle una chance ahí, intentemos. Uy, encontré un parquero. Qué milagro. No, es un milagro ahí. Eso no es milagro, eso es providencia. Alguien se fue antes que usted, usted no lo sabía, pero usted ah, le va a dar un intento y llegó. Eso es providencia. Eso no es un milagro. A veces eh, una persona que no veíamos hace mucho tiempo, uy, qué milagro que, que vino a la iglesia. ¿Cierto? Eh, entender, o sea, yo creo que por eso es que como que rebajamos lo que las Escrituras dicen de lo que es un milagro, porque usamos esa palabra eh, como cualquier, como, o sea, usamos milagro, algo que es extraordinario, como si fuera algo común. Encontrar parque aéreo, ver a una persona, milagro que me acordé de traer la Biblia. Pero, pero eso no es un milagro. Una intervención de la medicina moderna que ayuda a un enfermo no es un milagro. Es providencia. Porque Dios en su providencia ha permitido que doctores, enfermeros, que personas estudien y encuentren curas y medicina y terapias. Y, y a través de esos medios secundarios ha venido sanidad o ha venido una mejora para esa persona. Pero eso es la providencia de Dios. Avancemos un poco aquí a esta quinta aclaración para hablar un poco acerca de la diferencia entre Sanidad providencial y sanidad milagrosa. Y de nuevo, esta aclaración es necesaria hacerse porque hay muchas personas que nos dicen o que nos acusan, ah, usted no cree en sanidades. No, a usted no le compartó mi petición de oración porque usted no cree que Dios me pueda sanar. Y nosotros no creemos eso. Déjeme, le hago esta aclaración y valga la redundancia, aclarar que sí creemos y que no creemos que sucede hoy. De nuevo, MacArthur define que cualquier recuperación física puede denominarse sanidad divina, pero no toda sanación puede calificarse de milagrosa. Y hay que, eh, yo acuño el término sanidad providencial. No es lo mismo que sanidad milagrosa. Es decir, cuando oramos a Dios para que sane a alguien, estamos pidiendo la intervención divina para que esa persona se recupere, encuentre alivio. Dios obra usando medios para sanar a esa persona conforme a su voluntad. Eso se puede denominar como sanidad providencial. Una persona que tiene cáncer, oramos por esa persona, continuamos orando, estamos intercediendo y hemos escuchado de testimonios, personas que le encuentran un, un tumor cancerígeno, la iglesia ora y semanas después da el testimonio, me hicieron otro examen y ya no tengo nada. Eso es una sanidad providencial. Sin embargo, las sanidades milagrosas que vemos en la Biblia, escuche bien, esas sanidades milagrosas no están ocurriendo hoy en día. En tales sanidades no había necesidad de medios secundarios. Solamente la intervención omnipotente y sobrenatural de Dios. Eso era lo único que se necesitaba en dichas eh, sanidades milagrosas. Y solamente usted dirá, bueno, ya llevamos aquí buen tiempo y no nos ha dado un ejemplo de la Biblia. 
Bueno, vamos a ver un ejemplo de lo que es una sanidad milagrosa y está en Hechos 3, del 1 al 10. Lo tengo ahí en la pantalla para agilizar. Esto es un ejemplo bíblico, una definición bíblica de lo que es una sanidad milagrosa. Dice Hechos 3, del 1 al 10. Aquí recorté un poco del verso 1, pero así dice la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo. Verso 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo. O sea, un hombre cojo de nacimiento. Es decir, este hombre nunca en su vida había caminar, había caminado. De hecho, el texto dice que lo ponían cada día al templo, a la puerta del templo. O sea, él no podía moverse por sí mismo, tenía que ser tomado y dejado a las puertas del templo. Verso 3. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Verso 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Verso 6. Más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, como muchos de los que estamos aquí hoy, bueno, pelados. Ni plata, ni oro. Pero mira lo que dice Pedro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Verso 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y observe esto aquí. Al momento, es decir, en ese mismo instante, se le afirmaron los pies y tobillos. Verso 8, y saltando, o sea, era un hombre que no podía caminar. Pero el verso 8 está enfatizando que no solamente se le afirmaron los pies y los tobillos, sino que ahorita caminaba y saltaba. Dice, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Verso 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Esta es la definición clásica y, y de lo que es un milagro. Un hombre toda su vida sin poder caminar, los apóstoles llegan ahí y Pedro nos lo dice, mira, hay un terapeuta muy bueno, él te puede tronar todas las coyunturas y después de tres meses vas a empezar a caminar con muletas. No, inmediatamente, al instante, se le afirman los pies y los tobillos y este hombre caminó, saltó y ahorita caminaba. Entonces, esto es una, un ejemplo bíblico de lo que es una sanidad milagrosa. Continuamos aquí viendo, pensando acerca de esto. Esto es un milagro que, esta es una característica de las sanidades milagrosas que vemos en las Escrituras. ¿Eran 100% efectivas? ¿Eran instantáneas? ¿Eran públicas? ¿Eran indudables? No había ningún tipo de limitación y tampoco había excepciones. Esas son algunas características de una sanidad milagrosa. Y hacer énfasis allí en el aspecto público, como vimos aquí en el verso 10, todo el mundo lo vio y quedó asombrado. También énfasis en el aspecto de 
indudable, no lo podían negar. Era tan obvio que la persona había sido milagrosamente sanada que nadie lo podía negar. Hoy en día usted escucha de sanidades y usted tiene cualquier cantidad de dudas. Mm, no sé, eso es, que le creció el pie, que le estiró el brazo, que le enderezó. Comparado con las escrituras, no nada que ver con los milagros de sanidad que vemos aquí. Sin limitaciones, con eso nos referimos a que a veces se dice, no, es que el milagro no te está ocurriendo porque te falta fe. Bueno, pues vemos que este hombre aquí no tenía fe, él quería limosna. Pero los apóstoles le dieron a él sanidad milagrosa, aunque él no tenía fe. Entonces, no hay limitaciones y sin excepciones, porque a veces también cuando se hacen estas campañas de estos falsos, de noches, de milagro, lo que sea, eh, en esas supuestas campañas hay excepciones. No, a este no se le pudo sanar porque es que este es como muy rebelde. Es que este sí, pero si usted observa en Hechos 5, 16... Este no lo tengo aquí como referencia, pero se lo voy a leer aquí rápido. En Hechos 5, 16 dice, Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. O sea, una persona que tenía el don de hacer sanidades milagrosas sanaba a todo el mundo. No habían excepciones de que este sí, que porque esto, que este no, que porque no tiene fe, que este aquello por lo otro. Era sin excepciones. Y esta es nuestra... Eh, un segundo. Uh, con estos dos puntos eh, aclaramos esto, pero solamente enfatizar es este aspecto milagroso de las sanidades. Y si alguien dice que puede sanar milagrosamente hoy en día, tiene que cumplir con estos estándares bíblicos. De lo contrario, dicha persona es un charlatán porque esa es la definición bíblica de lo que son sanidades milagrosas. Entonces, con estos dos puntos aclaramos que en Grace creemos que Dios sigue haciendo el milagro de la salvación y también sanando a personas providencialmente según su voluntad. Y si todavía no me crees, es porque, es porque nunca te has quedado hasta el final de los estudios bíblicos los miércoles. O porque nunca has asistido a un estudio bíblico de los que hacemos, o un estudio hogareño de los que hacemos aquí en Grace. Porque la petición más frecuente por la cual oramos es la que yo llamo la doble S. Y, y no es el servicio secreto. No, es salvación y sanidad. El miércoles pasado, más de la mitad de las peticiones era por salvación y sanidad. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Dios sigue sanando personas providencialmente conforme a su voluntad. Las, las sanidades milagrosas que leemos en las Escrituras no están ocurriendo hoy en día. Y, y somos una iglesia que, que cree esto, que predica esto y que vive esto en la vida cotidiana. Cuando alguno de nuestros pastores se enferma, oramos. Cuando pasó lo del covid uno de los primeros casos que, te, que tuvimos con el hermano Benito. Un ejército de creyentes en Grace orando para que el Señor preservara la vida de nuestro hermano Benito y tantos otros también que se enfermaron. Entonces estas aclaraciones son precisas porque a veces se dice, o, o, o 
cuando decimos que somos sensacionistas o que esto es lo que creemos, ah, usted no cree eh, en la sanidad, usted no cree en los milagros, usted tiene al Espíritu Santo metido en una bolsa, usted tiene a Dios atado de manos, usted esto, usted eso. Y estas declaraciones sirven para precisamente aclarar lo que creemos y enseñamos en Grace. Creemos que Dios sigue orando de la manera en la que Dios dice en su palabra que sigue orando en este tiempo en la iglesia. Y una última aclaración es de que los cesacionistas amamos y adoramos al Espíritu Santo. Porque a veces de nuevo también se nos acusa de eso. Usted no cree en el Espíritu, ustedes no tienen el Espíritu. Para ustedes la Trinidad es Dios, el Hijo y la Biblia. Pero no es cierto. Nosotros amamos al Espíritu Santo. Estamos agradecidos con Dios por la asombrosa y continua obra del Espíritu en el cuerpo de Cristo. Nosotros enfatizamos su obra de regeneración, de morar en el creyente, de bautizar al creyente, de sellar al creyente, de darle seguridad de salvación al creyente, de iluminar al creyente para entender las escrituras, de convencer al pecador de su pecado, de consolar a aquellos que están afligidos, de confirmar a los creyentes de llenar a los creyentes y capacitarlos y estos son aspectos indispensables del ministerio del Espíritu estos son los aspectos del ministerio del Espíritu de la persona del Espíritu que nosotros creemos, enfatizamos aquí en Grace el fruto del Espíritu y esta obra gloriosa del Espíritu Santo que todavía sigue haciendo en su iglesia porque amamos al Espíritu Santo anhelamos es nuestra meta, nuestro deseo, representarlo correctamente, entender y apreciar sus propósitos como Él los ha revelado en su palabra y alinearnos con lo que Él está haciendo en este mundo. Nuestro objetivo en este estudio tiene que ser algo más que la mera corrección doctrinal. Va más allá, hermanos y hermanas, de simplemente ortodoxia. Nuestra motivación debe ser obtener un entendimiento más preciso de la obra del Espíritu de tal manera que podamos someternos mejor a Él y a Cristo para la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bien, haciendo un análisis bíblico de los dones espirituales. Y cuando analizamos o contemplamos la Biblia, Estamos consultando el testimonio propio del Espíritu Santo para entender lo que Él ha revelado acerca de los dones que da a cada cristiano. Y a la luz de todo lo anterior, esta es una introducción slash aclaración un poco extensa, pero creo que es preciso poner esas esos, esos aclaraciones allí en nuestras mentes, es abordar este estudio de los dones con humildad y claridad pero con una absoluta confianza y sumisión en la suficiencia y autoridad de las Escrituras. Y para hacer eso, vamos a tener una serie de preguntas y la vamos a ir respondiendo a medida que avanzamos. Déjeme, me hidrato un poco acá y continuamos. Entonces, estas son algunas preguntas que nos ayudarán a entender los dones espirituales. Entonces, primera pregunta, ¿qué son los dones espirituales? Bien, los dones espirituales 
son eh, dones especiales, habilidades especiales que Dios concede a los creyentes en su gracia para edificación de la iglesia. Y esta definición, queridos hermanos y hermanas, es clave. Dios da estas habilidades en su gracia para la edificación de la iglesia. Es decir, es para servir a otros, es para servir al prójimo. Y primero en los Corintios 12.7, que sabemos que está en el contexto de los dones espirituales, primero en los Corintios 12.7 dice esto, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, dice la Reina Valera y la Nueva Biblia de las Américas, dice el bien común. Y este versículo es clave, es clave porque esto nos dice qué son los dones y con qué propósito Dios los dio. Dice las escrituras que Dios los ha dado para provecho, para el bien común. Y está en el contexto en donde da la lista de dones y donde habla acerca de la iglesia como un cuerpo. Donde hay diferentes miembros con diferentes habilidades, pero es un solo cuerpo. Entonces, estos dones que el Señor da a los creyentes es para el bien común. Y es clave que entendamos de nuevo eso. Son dados para beneficiar a otros y no para beneficiarnos a nosotros mismos. Son dados para edificar a otros y no para edificarnos a nosotros mismos. De hecho, quien usa un don con fines egoístas está pecando. Está pecando contra Dios, quien le dio el don, y también está pecando contra el prójimo al no servirlo y edificarlo con el don que Dios le dio con ese propósito. Y de hecho es uno de los puntos de Pablo aquí en esta sesión de Corintios 12, 13 y 14. Los dones son para edificación mutua y aquel que usa el don de manera egoísta está pecando. Aquí tenemos un texto también en 1 Corintios 14, versículos 12 y 26, dice el verso 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Nuevamente nos muestra ese texto que es para edificar a otros. El verso 26 dice, Pablo escribe, ¿qué hay? Pues hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces estos dones espirituales nos han sido dados para edificar. Si usas el don para un beneficio propio, para sacar un provecho propio, es egoísta, va en contra de las leyes del amor. Primero los Corintios 3, el amor no es egoísta, no hace nada indebido, ¿cierto? Siempre busca lo del otro. Entonces si uso mi don de manera egoísta para sacar provecho para algo para mí, estoy pecando, porque el don me ha sido dado para el servicio de los demás. Segunda pregunta, ¿qué pasajes nos enseñan acerca de los dones espirituales? Y el Nuevo Testamento presenta por lo menos siete listas de dones, y estas listas no son exhaustivas, es decir, no tienen todos los detalles que pudieran haber, sino que son representativas. Nos da una idea general de lo que son estos dones. Y allí puse, eh, digámoslo así de manera cronológica, 
eh, siguiendo la revelación progresiva del Nuevo Testamento, en qué momento se dan dichas listas. Y tenemos ahí que primero a los Corintios 12 al 14, esa es la primera lista escrita de los dones espirituales, eh, fue en el año 55 después de Cristo. Observa, esta es la primera lista de dones escrita y es una de las, de las más extensas. Y recuerde el propósito por el que se escribió. Había confusión allí y Pablo escribe para clari traer claridad a este asunto. Pero luego también tenemos romanos. Romanos 12, versos 6 al 8. Y esta lista de romanos se escribe en el año 56 después de Cristo. Es decir, un año después de primera los Corintios. Luego tenemos una lista corta en Efesios, Efesios 4.11 y esta lista se escribió en el 61 después de Cristo aproximadamente, cierto, en este momento en el que Pablo se encuentra eh, preso. Y la última lista de dones que tenemos en el Nuevo Testamento está en Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11. Esa es la última lista y esa lista se escribió en el año 64 después de Cristo. Entonces tenemos estas, estas son aproximadamente siete listas que se escriben en estos cuatro periodos de tiempo siguiendo cronológicamente la revelación progresiva del Nuevo Testamento. Aquí hay una, un cuadro, ese cuadro de nuevo está en el libro de Teología Sistemática ahí del Pastor MacArthur, ahí, ahí está para... Para simplemente hacer un repaso rápido, obsérvelo ahí. Primero a los Corintios 12, 8 al 10, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Luego hay otras dos listas en Corintios. Eh, eh, luego en Romanos 12 está profecía, está servicio, está enseñanza, exhortación, generosas contribuciones, el don de dar. Está liderazgo, misericordia, luego en Efesios tenemos estos dones, oficios que el Señor Jesucristo da a la iglesia también, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros o pastores maestros y luego la lista de Pedro que es la última lista, es la lista más simplificada, él presenta una categoría, hay dos tipos de dones, dones de servicio y dones de hablar, que él ya no menciona allí los dones extraordinarios, eso ya nos anuncia algo de que para el tiempo, posiblemente cuando se escribe Primera de Pedro, los dones extraordinarios que confirmaban a los autores del Nuevo Testamento ya estaban empezando a cesar. Bien, tercera pregunta. ¿Cómo clasificamos estos dones espirituales? Y estas categorías, digámoslo así, son... Eh, las creamos al leer los dones que leemos en las listas que las escrituras dan Entonces tenemos dos categorías, dos clasificaciones Dones extraordinarios y dones de edificación Extraordinarios y edificación Esas son las dos clasificaciones de dones Si queremos meter todos los dones en dos grupos Extraordinarios, edificación Dones extraordinarios eran dones de señales y revelación. Estos dones fueron dados para la fundación inicial de la iglesia. Los dones extraordinarios fueron dados para establecer el fundamento, el cimiento de la iglesia. 
Mientras que los dones de edificación son dones de habla y servicio, prestando esa categoría que Pedro presenta, y estos dones fueron dados o, o son dados para el funcionamiento y edificación continua de la iglesia. Entonces observe esto, dones extraordinarios ya dejaron de operar y fueron dados para establecer el fundamento de la iglesia. Dones edificación son dados para el funcionamiento y la edificación de la iglesia. Dichos dones todavía están operando en la iglesia hoy en día. Y aquí es a lo mejor donde vamos a entrar un poquitico más en materia a ver estos argumentos de por qué los extraordinarios cesaron y por qué los de edificación siguen vigentes. Y simplemente allí una, una nota a pie de página, hay muchísimo material que entra a analizar cada uno de estos dones en detalle y no es el propósito de esta enseñanza. Vamos a, a mencionar el argumento de manera general y luego vamos a hablar acerca de los temas de edificación. Como les dije, si usted tiene preguntas específicamente de estos dones extraordinarios, al final se puede acercar, lo compartimos, lo hablamos, pero también les voy a dejar una bibliografía para que investiguen más y puedan escuchar más acerca de esto. El pastor Josías ha predicado de eso, el pastor Luis, el pastor MacArthur, hay varios libros, eh, blogs, documentos muy útiles de hermanos fieles que sirven para... Esto. Entonces, observa lo que dice Efesios 2.20 hablando acerca de esta clasificación de dones extraordinarios. Efesios 2.20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas fueron los que pusieron el fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Verso 21, quien, en quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Obsérvese que, que hay una separación entre lo que son los apóstoles y profetas que tenían los dones extraordinarios para establecer el, el fundamento de la iglesia. Y luego Pablo en el 22 habla acerca de ustedes en quien en quien ustedes, que no son apóstoles y profetas, también son juntamente edificados. Entonces los apóstoles y profetas establecieron el fundamento y el resto de los dones funcionan para la edificación de los santos y de los creyentes. Primero a los Corintios 3.10, Pablo también escribe allí, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, Perito arquitecto puso el fundamento. Pablo, como apóstol de Jesucristo, fue utilizado para poner el fundamento de la iglesia. Dice, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. El fundamento no puede ser cambiado. El fundamento fue establecido por los apóstoles y profetas. Jesucristo mismo es el fundamento y sobre eso edifica el resto de los creyentes en el resto del tiempo, el periodo de la iglesia. Ahora, pasemos aquí a una cuarta pregunta. ¿Qué eran estos dones? ¿Qué eran los dones extraordinarios? 
digámoslo así que dentro de esta categoría de dones extraordinarios podemos hacer dos categorías para entender mejor estos dones. Tenemos en primer lugar dones de señales o, o, o dones de señal. Estos dones autenticaban el ministerio de los apóstoles y confirmaban el avance temprano del evangelio. Pero en dones extraordinarios también vemos dones de revelación. Y a través de estos dones, Dios ofrecía nueva revelación a la iglesia a través de estos profetas y apóstoles. Dios daba nueva revelación a la iglesia a través de los apóstoles y profetas. Entonces, estos dones extraordinarios, dones de señal y dones de revelación, los de señal usados para autenticar a los apóstoles y profetas y los de revelación era el don a través del cual ellos daban la nueva revelación que Dios estaba dando a su pueblo. Y vamos a, a mirar un poco más acerca de estos dones de, de señales. Eh, precisamente ahí vemos estos dones de apostolado, que en las escrituras el apostolado se presenta como un don y también como un oficio. El, como vemos en Efesios 4.11 se presenta como un oficio, pero también en Corintios o en Romanos se presenta como un don. La idea es esta, el que era apóstol como oficio tenía el don de apostolado. Lo mismo ocurre con el profeta. El profeta aparece como un oficio, pero también aparece como un don. Y la idea es de que el, el que tenía el oficio de ser profeta también tenía el don de profetizar. Entonces por eso vemos ese, ese, ese asunto allí del de apostolado como un don de señal. Pero también tenemos milagros y sanidades milagrosas y también tenemos lenguas. Y lenguas, allí puse entre paréntesis idiomas, porque el don de señal de lenguas era la capacidad sobrenatural de hablar un idioma que el individuo jamás había aprendido. Ese, en, 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 digamos así, en esencia era el don de lenguas, la capacidad de hablar otro idioma de manera sobrenatural. La persona nunca había estudiado el idioma y el Espíritu Santo le daba la habilidad de hablar otro idioma. Observe aquí lo que dice primero a los Corintios 14, 22. Dice, así que las lenguas son por señal. Lenguas como un don de señal, dice Pablo allí, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Luego tenemos segunda a los Corintios 12.12, 12, donde Pablo habla de su apostolado. Y este texto dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia o perseverancia. Y él sigue diciendo allí, por señales prodigios y milagros. Entonces, este texto es clave, según a los Corintios 12, 12. ¿Cuáles son las señales de un apóstol? Pablo dice, señales, prodigios y milagros. Eso, esto tenemos que tenerlo claro porque el, el oficio, el don de apostolado, incluía esa capacidad sobrenatural de parte de Dios de hacer señales, milagros y prodigios. Y luego vemos Hebreos 2. 3 al 4, dice allí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada, él está hablando aquí del mensaje de salvación como tal, de, del evangelio, él está hablando, esa, ese mensaje 
habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Claro, porque Él fue el, que, el pan que descendió del cielo a predicar el mensaje acerca del Padre, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Primeramente por el Señor Jesús. Luego, dice el autor de Hebreos, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron el mensaje predicado por Jesús? Sus apóstoles, sus discípulos, quienes fueron ellos mismos encargados a continuar esa predicación y extensión del reino. Dice, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo fue ese mensaje confirmado por los apóstoles que oyeron? El versículo 4 nos dice, observenlo, dice, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo Dios testificaba con los apóstoles? Bueno, el texto dice, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Es decir, cuando Pedro, Pablo, los apóstoles se paraban y decían, así dice el Señor, Jesucristo cumplió la ley, arrepiéntanse y bautícense y crean en Jesús para perdón de pecados y salvación. Y los fariseos y estos grupos religiosos de la época decían, ¿usted quién es? ¿Usted quién es para venir a decir que, que eso ocurrió? El asunto era que Dios testificaba con ellos, con milagros, con señales, con prodigios. En otras, en otras palabras, Dios estaba anunciando al pueblo a través de esas señales que esos hombres estaban hablando verdaderamente la palabra de Dios. Y eso son los dones de señal. Eran, eran, eran una manera en la que Dios autenticaba a sus ministros. Cuando una persona estaba dando nueva revelación de parte de Dios, era autenticada por milagros, por, por señales y por este tipo de prodigios. Pero hay más, dones de revelación. Recuerda, estamos hablando dones extraordinarios, dones de señal. Vimos unos ejemplos, ahorita veamos dones de revelación. Entre estos dones está lo que es la profecía, Está lo que es palabra de sabiduría y conocimiento, palabra de ciencia y también está la interpretación de lenguas. Y la interpretación de lenguas es, digámoslo así, traducir el idioma que la persona con el don de lenguas hablaba. Entonces alguien llegaba, tenía el don de lenguas, empezaba a predicar el evangelio en un idioma que nunca estudió y otro hermano que tenía ese don extraordinario de interpretación de lenguas interpretaba o traducía lo que la persona estaba hablando en chino y así todo el mundo se edificaba. Entonces, ese es el don de interpretación de lenguas. Y en Juan 16, 12 al 15, el Señor Jesucristo le dice esto a sus discípulos. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis llevar. Entonces el Señor Jesucristo durante todo su ministerio estuvo enseñándoles a sus apóstoles acerca las verdades del reino, acerca de, de lo que iba a ocurrir eh, más adelante. Pero Él dice, tengo más que decirles, pero ahorita ustedes no las pueden llevar. Pero, verso 13, cuando venga el Espíritu de verdad, ese es el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, esto es una promesa para los apóstoles. Esto fue una promesa que aplica únicamente a los apóstoles y se cumplió. 
Jesús les dice, les voy a dar más revelación, pero no se las voy a dar ahorita. Se las voy a dar cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y él sigue diciendo en el verso 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Observe allí que prácticamente dos veces, tres veces, tres veces, tres veces el Señor Jesucristo dice, ahorita ustedes no lo pueden saber, pero cuando venga el Espíritu Santo, en tres veces dice, Él se los hará saber, Él se los hará saber, Él se los hará saber. Y ese, eso está relacionado con este don de profecía, que tiene un aspecto revelatorio, donde hay nueva revelación de parte de Dios y fue dada a los apóstoles y la confirmamos en las Escrituras. Por eso tenemos los escritos de Juan, de Pedro, de Pablo, de, de Santiago, de Judas, porque a ellos fue dada esta promesa. Sigamos viendo acá, primero a los Corintios 14, 3 al 5, Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Ojo, y esto cuando Pablo dice aquí, a sí mismo se edifica, esto es un regaño. Esto no es algo bueno, porque a veces se cita este versículo para decir, ah, yo hablo en lenguas, no hay quien me traduzca, pero yo me estoy edificando a mí mismo. En el contexto de, segun, de primera de los Corintios, eso es pecaminoso. Porque Pablo ya nos ha dicho que el don es para qué, la edificación mutua. Entonces eso es un regaño. Pablo dice, tú te estás edificando a ti mismo, ¿cómo así? El don te fue dado para que edifiques a otros. Entonces él sigue diciendo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profeticéis, profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahí mismo en el contexto nos está mostrando, el punto de los dones no es para ti mismo, no es para un motivo egoísta, es para la edificación de la iglesia. Entonces ese argumento de que no, yo oro en lenguas, así tú no me entiendas porque es que a mí me sirve, me funciona, eso es un argumento no válido de acuerdo a este pasaje. En 1 Corintios 14 Pablo da instrucciones con relación al don de lenguas y al de profecía. Básicamente el argumento de Pablo, como leímos, es que profetizar es mejor que hablar en lenguas, si las lenguas no se interpretan. En términos generales, eh, la profecía simplemente significa anunciar o publicar, hablar algo en público. En términos generales, esa es la definición de profecía. Y es la capacidad divina de proclamar las escrituras. Sin embargo, durante el tiempo de los apóstoles y profetas, a través de este don, Dios daba nueva revelación. Esta facultad de nueva revelación que estaba en la profecía, terminó cuando el Nuevo Testamento fue completado. Los dones extraordinarios entonces se dividen en esas dos categorías, ¿verdad? De señales y revelatorios es importante mencionar que en todas las escrituras cada vez que un hombre está dando nueva revelación él lo hace a través de milagros cada vez que Dios lo quiere autenticar Dios lo hace a través de milagros y esto vamos a, a, a argumentar o a mostrar este punto rápidamente eso es lo que la Biblia enseña y es una de las razones más fuertes para creer que estos dones extraordinarios 
no están ocurriendo en el tiempo presente de la iglesia. Estos dones de señales y estos dones de revelación. Ahora, si usted analiza de Génesis a Apocalipsis, solamente observamos tres periodos en los que ocurrieron señales milagrosas. Y usted lo puede ver allí en la lista, Moisés y Elías, Eliseo y Elías y Jesús y los apóstoles. Esto es aproximadamente más de 200 años en los que los milagros, las señales y gran parte de la revelación estuvo ocurriendo. Y vamos a ver algunos de estos ejemplos empezando con Moisés. Recuerde que Moisés es el primer escritor de, las, de la Biblia. Es el primer escritor, escribió los primeros cinco libros de la Biblia. Entonces, ¿cómo era que la gente le iba a creer a Moisés? Usted recuerda que incluso en el capítulo 3 Dios se le aparece, Moisés tiene muchas dudas. Si observa el verso 4, capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Dios lo estaba mandando a liberar al pueblo, decirle salgan de Egipto y háganme fiesta en el desierto. Y Moisés dice, ellos no me van a creer, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Verso 2, y dijo Jehová, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. ¿Cuál era la preocupación de, de Moisés? No me van a creer. Van a decirme, a ti no se te apareció Jehová. Entonces, ¿qué hace Dios? Le da una señal, convertir una vara en una serpiente es algo milagroso. Le da esa señal para que la gente te, le crea. Y de hecho, vemos que Dios le da un par de señales más a Moisés, por si la gente no crea la primera señal. Observa en el versículo 9. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni huyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Otra señal. ¿Qué estaba haciendo Dios a través de esto? Estableciendo el patrón de cómo Dios autentica a los hombres que dan nueva revelación de parte de Dios. A través de estos señales, de estos prodigios y de estos milagros. Luego en Éxodo 19, 9, tenemos otro ejemplo. Ahí está en el contexto antes de subir a Sinaí y de los diez mandamientos. Dice Éxodo 19, 9, entonces Jehová dijo a Moisés, He aquí yo vengo a ti en una nube espesa. ¿Para qué? Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. ¿Y también para qué? Para que te crean. Para siempre. O sea, Dios quería que el pueblo creyera a Moisés porque Moisés era el vocero de Dios. Moisés revelaba palabra directamente, él hablaba cara a cara con Dios e iba y le comunicaba al pueblo esa revelación. ¿Y cómo el pueblo iba a saber que eso venía de Dios? Porque Moisés estaba acompañado de milagres, señales y prodigios. Luego en el versículo 16 de ese mismo capítulo dice, Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. 
y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera, estaba temblando el monte. Verso 19, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. O sea, observe eso, hay truenos, hay relámpagos, el monte está temblando, hay una nube espesa en fuego sobre la montaña. Dios llama a Moisés y cuando Moisés dice algo, Dios le responde allí con voz de trueno. Eso solo le pasaba a Moisés, eso no le pasaba a ningún otro más en el pueblo. ¿Qué estaba haciendo Dios a través de eso? Dios estaba autenticando a Moisés a través de milagros, señales y prodigios porque él traía revelación de parte de Dios. Si tú hablabas mal de Moisés, te tragaba la tierra. Si tú hablabas mal de Moisés, te daba una enfermedad. Porque Moisés era el vocero de Dios y fue el primer patrón que vemos en la Biblia de autenticar a un hombre a través de milagros y de todo este tipo de asuntos. Ahora, si usted lo piensa, en este punto, aquí en Éxodo, Dios ya ha hecho varias señales milagrosas a través de Moisés para autenticarlo. Ya tenemos las plagas de Egipto, ya tenemos la columna de nube y de fuego, ya tenemos cuando el mar se abre para que crucen en seco, cae maná del cielo, sale agua de una roca y por todas esas señales el pueblo ya sabe que Dios habla a través de Moisés. Y en el resto del libro de Éxodo tiene la revelación del, nuevo, del pacto del Sinaí, que viene en el capítulo 20, los diez mandamientos. Y el resto, todas las directrices e instrucciones para construir el tabernáculo. Y la gente creía en Moisés, porque Dios lo había autenticado a través de milagros y de todas estas señales. Esa es la manera en la que Dios autentica a sus, a sus mensajeros. Vamos a avanzar un poco aquí. Vamos a ver Elías y Eliseo rápidamente. Voy a mostrarles eh, esto porque es una resurrección. Esta es la primera vez que Elías se menciona en las Escrituras, 1 Reyes 17. Y dice, esto es con la viuda de Zarepta, a esta mujer fallece su hijo y en el versículo 22, eh, o antes, Elías está orando para que el Señor le responda, para que el niño resucite. Dice, verso 22, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dios confirmó el ministerio de Elías a través de esta resurrección. Porque él dijo, mira, el niño va a resucitar. Y Dios lo respaldó con una resurrección, con lo que el profeta había dicho. Y ella dijo, ahora sé que tú eres un profeta de parte de Dios. Veamos aquí, hay, hay otro texto, pero vamos a obviarlo. Segunda de Reyes 1.9. Esta es ya casi al final del ministerio de Elías. Y esta escena es tremenda. Observe el verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, perdón, verso Segunda de Reyes 1.9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Este es Elías sentado en la cubre de una montaña. Eso es como una escena de película. O sea, él está ya sentado en el monte, algo así como Star Wars o algo así, él está allá arriba solo y, y, y mandan una, un grupo de 50 hombres para que lo hagan descender. Y dice el versículo 9 de nuevo, el cual subió a donde él estaba y aquí estaba sentado en la cumbre del monte y el capitán le dijo, varón de Dios, 
El rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿Y qué pasó inmediatamente? Descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Dios estaba hasta el final del ministerio de Elías confirmándolo a través de señales y milagros. Y si usted sigue leyendo, eso pasa dos veces más. Suben otros 50 y él dice, si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo. ¡Brum! Los consumió. Pero luego tenemos a Eliseo, ¿cierto? Segunda de Reyes 2.8, eh, está Elías y Eliseo. Eliseo va a ser el sucesor de Elías. Y observe que el verso 8 dice que Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Cuando golpeó las aguas, las aguas se apartaron o se abrieron y ellos pasaron en seco. Entonces luego los versículos siguientes, Elías es tomado en un torbellino y en el versículo 13 dice que alzó luego el manto de Elías, este es Eliseo, tomó el manto que se había caído, digo, se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. ¿Qué estaba haciendo Eliseo aquí? Estaba confirmando si Dios lo había llamado a él a continuar con el ministerio profético que Elías había comenzado. ¿Cómo terminó Elías su ministerio? Golpeando las aguas y las aguas se abrieron. Esa era la señal que Eliseo tenía que repetir para ser autenticado como un profeta de Dios. Elías toma el manto, verso 14, perdón, Eliseo toma el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Entonces Eliseo también fue confirmado a través de señales. Si usted sigue leyendo, multiplicó alimentos, había un potaje que está envenenado, él le echa harina y de manera milagrosa lo sana para que todos puedan comer. Eliseo era uno que si tú le decías calvo, calvo, salían osos y te comían. Porque Dios estaba autenticando el ministerio de ellos a través de señales y prodigios. Dios también hizo lo mismo en el ministerio del Señor Jesucristo y de los apóstoles. En Hechos 2.22 tenemos este texto. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado o confirmado por Dios entre vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo confirmó Dios a Jesucristo en su ministerio? Con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis entonces usted ve que ese patrón se repite con estos tres grupos de personas en ese periodo de tiempo de la iglesia Hechos 4 también nos, nos muestra esto Hechos 4, 29 al 30, eh, al 30 aquí son los apóstoles orando eh, después de haber sido encarcelados y dejados en libertad por lo mismo, por predicar el evangelio y por hacer señales y ellos oran y dicen y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra pero verso 30 mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús los, los, los fariseos y los judíos de esos primeros años de la iglesia cristiana no creían el mensaje de los apóstoles. Ellos estaban predicando, ellos decían, son predicadores de nuevas herejías. 
están enseñando algo diferente y por eso los metían a la cárcel, los azotaban y todo esto. Pero ellos seguían predicando la nueva revelación que Dios les estaba dando y Dios los confirmaba a través de señales, de prodigios y de sanidades milagrosas. Entonces, la Biblia es clara. La manera en la que Dios autenticaba a un hombre que daba revelación de parte de él era a través de señales y milagros. Estos pasajes que observamos confirman eso. Y dado que la Biblia ya está completa y es suficiente, los dones de señales y revelatorios ya no están en vigencia hoy en día. Decir que Dios todavía obra a través de estas señales y prodigios milagrosos es implicar que Dios también sigue dando nueva revelación. Y eso no es así. Eso es una enseñanza peligrosa. Ahora pasamos a una quinta pregunta. ¿Por qué cesaron estos dones extraordinarios? Bien, dichos dones cesaron porque fueron dados para poner el fundamento de la iglesia en el periodo de los apóstoles y profetas, como lo leímos en Efesios 2.20. Estos dones cesaron porque los apóstoles y profetas ya no necesitaban esos dones espirituales después de que el canon de la Escritura se completó. De hecho, usted ve al final... De, de, del ministerio de los apóstoles Ellos ya no están haciendo milagros Ellos ya no están Obrando milagrosamente Con señales y prodigios como lo hacían al principio ¿Por qué? Porque sus ministerios Ya habían sido autenticados Sus ministerios Ya habían sido confirmados por Dios A través de todo eso Y se estaba culminando Las escrituras Efesios 2.20 lo leímos ahorita, pero también Efesios 3.5 habla de esto. Pablo hablando acerca del misterio que ahorita ha sido revelado. y Él dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Cuando se terminó el canon, cesaron estos dones y ya no están en operación más hoy en día. Aquí hay unos, algunos puntos, los voy a leer rápidamente, pero le quedan ahí para que los estudien. En la actualidad nadie cumple con los requisitos de un apóstol. Tenía que haber sido testigo ocular de Jesucristo, enviado por Jesucristo mismo y capaz de confirmar su ministerio con señales y prodigios. Si hay alguien hoy en día que dice, yo soy un apóstol de Jesucristo, la siguiente pregunta es, ok, muéstrame una, una señal, hazme un milagro, muéstrame algo extraordinario. Si dice, no puedo. Entonces eres un falso apóstol, eres un falso eh, profeta. Pablo incluso dice que él fue el último de los apóstoles y el último apóstol muerto fue el apóstol Juan y después de eso no hay ningún apóstol. En la actualidad nadie cumple el estándar de los profetas bíblicos. Las profecías bíblicas eran 100% exactas. Hoy en día cuando uno escucha a estos falsos profetas dar una profecía, Dice, no, eh, eh, tal cosa va a durar dos años y dura seis. No, es que Dios cambió el plan y, y dio más misericordia. Son tan canallas que son capaces de, de decir que fue culpa de Dios y no culpa de ellos. Nadie hoy en día cumple estos estándares. Y en la actualidad el don de lenguas tampoco está operando en la iglesia porque esto era una capacidad sobrenatural de hablar un idioma que la persona no había estudiado. Mira, hermanos, yo como seminarista desearía tener el don de, de lenguas. ¿Usted se imagina uno simplemente orar y boom, ya sabe griego? Boom, ya sabe hebreo. Eso sería genial. 
Pero no sucede así, hay que memorizarse los paradigmas, hay que memorizarse el vocabulario, hay que repasar y estudiar y darle. Porque esta habilidad sobrenatural de hablar un idioma que la, el personaje no sabía, no está ocurriendo hoy en día. Y en la actualidad nadie puede hacer sanidades milagrosas como los que vemos en la Biblia. Para repasar rápidamente, estas sanidades milagrosas no dependían de la fe del individuo, Lázaro. ¿Qué fe tenía Lázaro que estaba ahí muerto en una tumba? Y el Señor lo resucitó. Las sanidades milagrosas eran completas, permanentes y 100% efectivas. Hay personas que les arreglan el pie y eso fue una sanidad. Y al, y al mes tiene que volver a que le arreglen otra vez el pie. No, estas sanidades en las Escrituras eran permanentes, eran innegables y eran inmediatas. Entonces, solamente para aquí ir terminando esta idea... Hoy en día no hay apóstoles, no hay profetas que dan revelación nueva de parte de Dios. Nadie habla en lenguas de manera sobrenatural y nadie puede repetir las sanidades milagrosas que vemos en la Biblia. Entonces, pasando aquí, pregunta 6, ya estamos aquí acercándonos al final. Esta pregunta 6 es, ¿qué son los dones de edificación? Son, como dice Pedro, dones de hablar y dones de servicio. Entre los dones de hablar se incluyen dones como pastorear, enseñar, exhortar y evangelizar. Y entre los dones de servicio están dones como servicio, dar, liderar, discernimiento, misericordia, ayuda y administración. Y si usted observa estos dones, estos dones brotan y fluyen, se ven a leguas en la comunidad en la que nosotros estamos. Hay hermanos que son excelentes para la enseñanza, para la predicación, para la consejería, en el asunto de dar, son, son muy dadivosos, son generosos, son misericordiosos. Tenemos un, un ministerio de trabajar con personas con síndrome de Down. Tienes que tener el don de misericordia para estar ahí, de, de ser sacrificial, de ser paciente. Entonces, estos dones los vemos en abundancia, ¿cierto? Personas que se van a servir a, a, en ministerios de voluntarios. Vemos estos dones que son para la edificación del cuerpo de Cristo abundantemente. Entonces cuando se nos acusa, ustedes no creen en los dones. Bueno, estás diciendo algo que no es cierto. Porque esos dones abundan, los dones de edificación abundan en las congregaciones cristianas. ¿Cierto? Ahí, ahí de nuevo Efesios 4.12, esos, esos dones han sido dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí rápidamente veamos estos dones, pastorear, ¿cierto? En primera de Pedro 5, 1 y 2 se menciona, eh, Pablo hablando de él mismo como anciano y dice que han, han sido puestos ahí en el rebaño de Dios, dice pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. Entonces el pastoreo es la capacidad de liderar y alimentar el rebaño de Dios y, esta, y este don de pastorear está asociado con la enseñanza. Está enseñado también, está, eh, digámoslo así, armonizado con lo que es la predicación de las Escrituras. Y ahí lo tenemos seguido, el don de la enseñanza. Una capacitación divina para interpretar con claridad, con precisión y explicar y aplicar las Escrituras. Y es uno de los requisitos de un pastor. En 1 Timoteo 3.2 se nos habla de esa habilidad que el pastor debe ser apto para enseñar. De nuevo, si nos acusan de que no creemos en los dones, tienen que ver, oh, Sunday in July, que es domingos en julio, pura predicación, pura enseñanza, puros seminarios, consejería, son los dones del Espíritu fluyendo y luego hay comunión, luego hay grupos que se reúnen a orar, 
Esos son los dones que edifican al cuerpo de Cristo y los dones que el Señor nos ha dado con ese propósito. Exhortación. Ojo, este, este no es el don de regaño. Hay algunos que no, hermanito, hay que llamarle la atención, entonces digámosle a fulano, porque fulano es buenísimo para regañar. Ese tiene el don de regaño. No, no, ese don no aparece en ninguna lista. Exhortar es la capacitación divina para estimular con eficacia, para animar a un hermano en la fe. No es, no es vaciarlo, no es poner los puntos sobre la I, es, la I es ponerlo en su lugar. No, 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 no. Exhortar es animar. ¿Cierto? Hebreos 3.13 dice, exhortaos los unos a los otros. Y observese que esos dones de edificación que todavía están en operación en la iglesia hoy en día, están muy relacionados con los unos a los otros. Y están muy relacionados con el fruto del Espíritu. Tenemos un don también allí de evangelismo, es una, capa, una capacitación divina de explicar, exhortar y aplicar con eficacia el Evangelio. Ahora, todo creyente está llamado a evangelizar la gran comunión, la gran comisión, perdón. Entonces hay uno que a lo mejor piensa, bueno yo no tengo el don de evangelismo, entonces no le predico el evangelio a mis familiares perdidos. Está pensando erróneamente, porque todo cristiano está llamado a predicar el evangelio a los inconversos. Entonces es que, ah, yo no tengo el don de misericordia, por eso este me cae tan mal. No, 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 eso no, no. No, no tener el don de evangelismo o el don de misericordia no es una excusa para no obedecer las escrituras. ¿Cierto? Estamos llamados a amarnos los unos a los otros, llevar las cargas los unos de los otros. No es de que ah, yo no tengo ese don, entonces yo por eso no le hablo a este hermano. No, es, eh, no funciona de esa manera. Ahora veamos algunos dones de servicio. Romanos 12, 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, o el que da, con liberalidad, el que preside, o el que lidera, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Aquí un poco de estos dones, donde servicio, esa capacitación divina de ayudar de manera sacrificial y suplir las necesidades de otros cristianos. Usted observa en expositores este don en el campus entero. Personas que sacan sus vacaciones para poder servir en expositores. Personas que toman sus vacaciones para poder servir en Shepherds Conference. Ese es el don de servicio ahí eh, manifestado. El don de, de dar. Una capacitación divina de dar al Señor bienes terrenales de manera generosa, gozosa y sacrificial para la obra del ministerio. Ahora, todo cristiano está llamado a dar. ¿Cierto? No es de que ah, yo no tengo el don de dar, por eso no ofrendo. No, 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 no. Pero la persona que tiene el don de dar, Dios le da como este deseo doble de hacerlo. No está basado en el recurso, sino en el deseo y en la habilidad que Dios le ha dado. Una persona puede tener bajos recursos económicos y tener el don de dar. Ahora, si usted conoce a alguien que tenga el don de dar, o usted tiene el don de dar, por favor espéreme cuando se acabe la clase que necesito, tengo unas cosas que quiero pasarle ahí que... Eso también es egoísta. Como que ah, yo sé que este hermano no tiene el don de dar, le voy a decir ahí que me pague los, los recibos. 
No, 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 no. Pero, pero hay hermanos, o sea, piense en, en, en esta congregación. Mucho de lo que se ha hecho, la escuela, el seminario, muchos de los estudiantes internacionales estamos aquí porque hay gente en nuestra iglesia que tiene ese don de dar y dan cantidades que uno se va de cabezas. Y gracias a eso es que uno puede venir a estudiar. Entonces, este don, esa capacidad especial, recuerda, no está basado en el recurso, sino en ese deseo que Dios le da a la persona de dar de manera alegre. Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Liderar, administrar, capacitación divina para gobernar con celo a los cristianos y conducirles a la meta de cumplir la voluntad de Dios. Este don también lo vemos en, en ejemplo, ¿no? Hermanos que están encargados de las conferencias, que están encargados de un evento que hace el Ministerio Hispano, como lo de hoy, ¿cierto? El que tenemos esta película, eso tiene una logística, hermanos, un tema de, de, de administración y liderazgo y de logística detrás que nosotros ni nos alcanzamos a imaginar. Y, y hay hermanos que el Señor ha dotado de manera especial para hacerlo y eso bendice al cuerpo de Cristo. Eso nos bendice a todos nosotros. Piense usted en su estudio bíblico. Hay personas que traen los tamalitos, ¿cierto? Hay personas que tienen el don de hospitalidad, abren sus puertas para que los hermanos vengan. Hay hermanos que nos bendicen con la guitarra y cantando. Hay hermanos que, que organiza todo, da los anuncios. Eso lo vemos, esa es la vida de la iglesia. Estos dones de edificación es lo que nosotros vemos a diario en nuestra vida cristiana. Siendo beneficiados por otros hermanos o nosotros beneficiando también a otros. Y nuestro enfoque debe estar en estos dones de edificación para bendecir a los hermanos y para la gloria del de Señor. Aquí rápidamente discernimiento espiritual, la capacitación divina para identificar formas de error doctrinal y decepción religiosa. Y este don creo que se enfoca muchísimo más primero en la persona y luego en la enseñanza como tal, ¿no? hablando acerca de por sus frutos los conoceréis. Y eso es impresionante, usted puede ver hermanos, y, y yo lo veo mucho en el pastor Josías, y también en el pastor MacArthur y Phil Johnson, de que son hermanos que escuchan un sermón, o leen un libro, y hay una palabra que no les hace clic, o hay una frase que ellos dicen, esto no sé, voy, voy a orarlo, lo voy a investigar, y, y, y luego resulta que, esa persona dijo eso con una intencionalidad para representar una postura que puede ser un error o puede ser herejía. Y uno queda como que, uff, o sea, yo la verdad, si usted no me explica eso, yo le creo. Pero Dios nos ha dotado también con ancianos que tienen esta habilidad de discernir lo que es lo bueno de, de lo malo, ¿cierto? La, la, la herejía de la sana doctrina. Y nos beneficiamos todos de eso. Por eso el pastor MacArthur a través de los años ha escrito el, el, el statement de, de la suficiencia de las escrituras de Chicago o el statement de la justicia social de Dallas y así sucesivamente porque es un llamado al discernimiento. ¡Hey! Cuidado con esta enseñanza. Si crees esto, niegas el evangelio y tiene implicaciones drásticas y peligrosísimas en tu congregación. Misericordia es la capacitación divina para ayudar a otras personas supliendo las necesidades físicas y espirituales. De nuevo, hermanos que sirven en el ministerio de eh, personas con síndrome de Down, están allí, son pacientes, les predican el evangelio, oran por ellos. Gálatas 6, 9 al 10, no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, 
hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y no hay como una nota al pie de página, algunas listas incluyen el don de la soltería y el de la hospitalidad. ¿Cierto? Primero los Corintios 7.7, hay unos hermanos que llegan y dicen, yo creo que tengo el don de la soltería, ¿ve? ¿Y por qué? No, es que las hermanitas que les he preguntado que si vamos a tomar café me dicen que no. No, no, no. yo solamente he conocido una persona con el don de soltería, el hermano Clayton Earp, el que dirigía aquí la, la, la orquesta hace años. Es el único hombre que yo he conocido con el don de soltería, ¿cierto? Eh, don de hospitalidad, de nuevo, lo vemos aquí, o sea, muy, muy, muy eh, activo en la iglesia hoy en día Cuando ven expositores Varios de ustedes ya tienen personas que hospedan Shepherd's Conference, lo mismo Es ese don de la hospitalidad Y es muy interesante porque si usted observa las epístolas de Juan Segunda de Juan y al final ¿Cuál es el don que están hablando allí en forma? El don de la hospitalidad Porque es un don vital también Para el crecimiento, la bendición y la edificación de la iglesia Rápidamente aquí hermanos, con estos dos ya terminamos ¿Por qué el Espíritu Santo nos da dones espirituales? Y aquí ese es el punto que queremos enfatizar y, y, y llevar en el corazón y en mente Los dones espirituales son para el servicio de edificación del cuerpo de Cristo Primera de Pedro 4.10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, ahí están los dones de habla. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Solamente mostrar estas dos, ¿todos reciben el mismo don? Y la respuesta es no. MacArthur dice que lo más probable es que cada cristiano tenga una mezcla única de diversos dones y no solo un don exclusivo. Es decir, si usted es creyente, usted es salvo por gracia y por gracia ha recibido una combinación de dones para la edificación de otros creyentes. Y esta es una pregunta práctica y con esta terminamos. Entonces, ¿cómo identifico mi don espiritual? La única manera de saber esto es en el contexto de la iglesia, porque el don ha sido dado para edificar a otros creyentes. ¿Cierto? Y hay que involucrarse en el servicio en la iglesia A medida que sirve el Espíritu Santo le va a dar interés Y le va a dar habilidades que corresponden al servicio que Él lo ha llamado a hacer Esos dones van a ser reconocidos y confirmados por otros creyentes de la iglesia Si yo por ejemplo pienso, no, yo creo que yo tengo el don de cantar Y, y voy a una entrevista con Manny, una audición y Manny me dice La verdad es que Cantas en la ducha, pero delante de la gente, no, no tienes el don. Listo, está bien, Dios a lo mejor me dio otro don y voy a seguir sirviendo, me voy a seguir involucrando y ver cuál es ese don que el Señor me ha dado para beneficiar a otros. Por eso enfóquese más en ser de bendición para otros cristianos que en identificar su don. No es de que usted se va a encerrar por allá con un test, identifica tu don y, y, y luego sale, ay hermanos hice este test y mira aquí está mi don. ¿Cierto? Tengo el don de recibir, así que demen. No, y muchas veces cuando uno hace ese tipo de test, uno, uno tiende a responder esos test eh, buscando los resultados que uno le gustaría ver. Entonces la mejor manera es buscar ser de edificación para otros en el contexto de la iglesia y a medida que sirve de edificar a otros, identificará sus dones. 
Otros van a reconocer esos dones y a través de su servicio el cuerpo de Cristo se va a edificar y Dios va a ser glorificado. Entonces ahí está hermanos, esos son un análisis bíblico de los dones espirituales y esos dones de edificación son los que anhelamos y pedimos que el Señor siga usando para edificar a ustedes y también para su gloria. Oremos ahí rápidamente. Señor gracias por tu palabra, por este tiempo juntos, pedimos que de nuevo nos ayudes a tener humildad y que a través del servicio en la iglesia, a medida que nos involucramos más en esta comunidad, tú hagas claro los dones de edificación que nos has dado y que nos ayudes a usarlos no de una manera egoísta, sino en humildad, en amor, con el propósito de edificar a otros y de glorificarte a ti. Te damos gracias por lo que haces en nuestras vidas y en esta iglesia. Oramos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.